0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 116 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas coherentes. ¿Y qué significa ser coherente? Pues bueno, somos coherentes cuando no hay contradicción entre lo que pensamos, decimos y hacemos cuando actuamos en consecuencia a lo que pensamos y a lo que decimos, cuando eh, no hay ninguna grieta entre ¿no? la, el pensamiento, eh, la acción y, y lo que estamos diciendo, ¿no? que todo va en una misma línea, todo está alineado, y eso no siempre es fácil, yo sé eso que no siempre es fácil porque eh, hay decisiones que de tomarlas, porque así lo sientes, imagínate, ¿no? Pues que dices, ostras, es que siento que tengo que hacer esto, pero sé que si lo hago, me va a cambiar la vida por completo. Así que lo voy a retrasar un poco. Pues durante un tiempo vives en incoherencia hasta que lo resuelves. O a veces no no lo resuelves y entonces es la vida quien eh, te lo resuelve. ¿Cómo? Pues enviándote alguna de esas ¿no? señales inequívocas de que vas por el mal camino, ¿no? de que no estás siendo coherente. Entonces, bueno, pues ahí sí que sí o sí te tienes que alinear porque, <ríe> porque si no, al final te caen bofetadas por todas partes. Así que eh, ser coherente es eso, ¿no? actuar en base a lo que pienso, siento y digo. Si una de estas tres cosas no está eh, ¿no? en coherencia, si no está en la misma línea, pues entonces es cuando empieza el conflicto, el que sea, pero siempre hay conflicto, siempre la cosa acaba mal. Cuando una de las tres no está en la línea, la cosa acaba mal. Cuando hablo de coherencia, no solo... Me refiero a cosas grandes de la vida, a decisiones importantes. ¿Dejo el trabajo o no dejo el trabajo? ¿Dejo a mi marido o dejo a mi mujer o no lo dejo? ¿Eh, ¿Me cambio de ciudad o no? O sea, eso, o sea, eso son decisiones muy importantes. Pero vivir en coherencia también tiene que ver con el día a día. Al final siempre dice Sergio Fernández que nuestro día a día es una fotocopia en pequeño de nuestra vida. Entonces la coherencia está en las pequeñas cosas. Y eh, en los actos muy, muy simples de, de diario, ¿no? pues, por ejemplo, en el día a día, eh, ser coherente en, en las pequeñas acciones podría ser, por ejemplo, alimentarse bien, eh, ser coherente contigo mismo, contigo misma, es decir, a ver, eh, yo trato bien a los demás, sin embargo, yo me alimento mal, por ejemplo, no tiene sentido que te trate bien a ti o que me trate mal a mí o que te haga de comer a ti, ¿no? Como esto lo veíamos mucho con... antiguamente las madres y las abuelas, yo recuerdo al menos en mi casa era así, quizá todo el mundo no, no pero en mi casa era así eh, pues que si se hacía un, no sé pues sopa, por ejemplo pues eh, mi madre repartía todo el mundo y ella se ponía súper poquito o mi abuela, no siempre ponía pues no sé, si ponía, qué sé yo, pollo por ejemplo, le ponía a todo el mundo en un trozo grande y ella se ponía el más pequeñito o las sobras, ¿no? eso no es ser coherente si te trato bien a ti, me trato bien a mí, no si te alimento bien a ti, me alimento bien a mí, si te hablo bien bien a ti, me hablo bien a mí. Eso es una de las cosas que muchas veces a mis amigas, ¿no? Les, les he dicho o nos hemos dicho, ¿no? Que a veces pues una misma se habla muy mal. Se dice cosas feas, ¿no? Y, y alguna vez le he dicho ¿no? a una amiga, tú, tú me dirías esto a mí, lo que te estás diciendo a ti, tú, tú me lo dirías a mí. Es como, no, tía, ¿dónde vas? Digo, entonces, ¿por qué te lo dices a ti? A es lo mismo, ser coherente es pues, hacerme a mí lo que te hago a ti, ¿no? Para, evidentemente, para bien, se entiende. Entonces, eh, si por ejemplo, otro ejemplo, si estamos trabajando, eh, imagínate, pues la, la parte emocional o la parte espiritual, pues este año, pues no sé, me ha dado por el crecimiento personal y me ha dado por, no sé, pues por, una, por hacer prácticas más espirituales y no, pues me cuido, en ese aspecto me cuido, me cuido por dentro pues ser coherente sería también cuidarme por fuera, porque al final es el cuerpo físico el emocional, el espiritual, al final no todos merecen la misma atención si yo por dentro estoy súper bien, eh, ¿no? o hago cada día meditación, o me voy a un retiro y leo, ¿no? y me estoy cultivando y me estoy nutriendo por dentro, pero luego resulta pues que yo qué sé, pues que no pues que no me, no me cuido pues que no hago deporte, o no, o no como bien o no me miro al espejo, o no me pongo bonita, o no me pongo una crema, o no me peino ¿no? si voy a echar una zarrapatilla pues claro, al final es como no tiene mucho sentido. Si estás bien por dentro también quieres estarlo por fuera. Y si estás bien por fuera, quieres estarlo por dentro. Entonces coherencia significa alinear todo eso, ¿no? Y la coherencia tiene que estar en el día a día con cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, porque si no, eh, no somos creíbles y nos pasan cosas por ser incoherentes. Como dice Walter Rison eres lo que haces y lo que piensas, las dos cosas. Y si no son compatibles, entonces no eres creíble. Me viene todo esto a la cabeza porque en ocasiones veo que las personas se sorprenden o nos sorprendemos de los resultados obtenidos en alguna área de nuestra vida, ¿no? Como si fueran resultados injustos, como si no tuviéramos nada que ver con ese resultado, como si estuviera desligado de cualquier acción nuestra, ¿no? como si causa y consecuencia aquí no se cumplieran. ¿no? Las cosas me pasan por mala suerte y no tengo nada que ver. Pues bueno, eh, me voy a poner en primera persona para explicar eso, con un ejemplo mío para, para hacerme entender, para, para que sepáis a lo que me refiero con eh, lo, de, lo de los resultados no obtenidos por una falta de coherencia. Eh, recuerdo que sería más o menos el año 2011. No recuerdo si era 10, 11, pero por ahí andarían los tiros. 10, 11, quizá 12, por ahí. Eh, yo cada mes iba a un evento, un evento de formación y había reconocimiento de la compañía para la que trabajaba. Entonces, bueno, eh, éramos muchas personas en ese evento mensual, ¿no? El evento no lo organizaba yo, así que cuando acababa yo me iba. Yo no recogía el evento, no lo había montado yo, ¿no? No, no se me pasaba ni por la cabeza recoger esa sala. Era muy tarde, siempre acabábamos súper tarde. Yo soy diurna, yo soy a las 5 de la mañana, pídeme lo que quieras. A las 6 de la tarde no me pidas nada. Pues bueno, acabábamos a las 10 de la noche, imaginaros, ¿no? O más horroroso para mí, entonces, bueno, como cuando acababa estaba deseando, ya estaba, con una, ya estaba con el abrigo puesto con el bolso para irme, ¿no? Porque ya me quería, quería llegar a casa y, y ponerme a dormir, así que bueno, muy tarde, lejos de casa y además era un hotel, entonces yo que, yo que me iba a, a imaginar, ¿no? que pues que se tenía que recoger, ni se me pasaba por la cabeza. Así que bueno, eh, cada mes iba a esta formación y a su vez yo cada semana organizaba una formación como esta, pero más chiquitina, Tampoco mucho más, pero un poco más pequeña sí que era. Entonces, en esta formación, yo tenía una oficina, montaba ahí la formación y en esta formación había reconocimiento y cada semana era un despliegue de recursos tremendo, ¿no? Que si monta la presentación con el PowerPoint, que se si conecta los cables a la tele para que se vea, que haya conexión, eh, las sillas para las invitadas, ponerlas, ¿no? se retiraba todas las mesas y colocaba todas las sillas, compraba merienda, compraba bebidas, eh, preparaba todos los productos y toda la información ahí pues, para que cuando... Cuando viniera la gente, pudiera tenerlo todo a mano. Vamos, montar una sala enterita para, pues depende, a veces éramos 30 personas, a veces habíamos sido 80 personas, a veces éramos 15 personas, pero siempre había mucho movimiento de gente. ¿Y qué pasaba? Que luego, cuando terminaba esa formación, que terminaba tarde, no tan tarde como a la que yo iba, pero sí que terminaba tarde, pues no sé, quizá a las 8, sí, a las 8 más o menos terminaba. Pues una vez terminaba esa formación, luego había que desmontar todo lo que había montado, colocarlo en su sitio y limpiar porque siempre el suelo quedaba súper sucio. Entre la merienda, zapatos y tal, siempre había que barrer y fregar un poco porque quedaba todo pues, bastante sucio. Pues qué pasa, que cuando yo acababa la formación yo acababa súper cansada, reventada, con ganas de cambiarme de ropa, coger el coche e irme para casa. ¿Pero qué me pasaba entonces? Pues que se me formaba una cola larguísima de personas que querían hablar conmigo. O sea, era impepinable. Si estuve 10 años haciendo esto, 10 años que se montaba una cola larguísima para hacer preguntas a veces preguntas sobre la formación que había dado, a veces simplemente para explicarme pues, cosas de la persona, lo que fuera, ¿no? La cuestión es que yo solo pensaba en irme porque es que ya no me aguantaba, o sea, a veces estaba hasta fónica, estaba agotada, pero no me podía ir porque una me cogía del brazo, la otra me cogía de la chaqueta, la otra se ponía delante y me tropezaba para, ¿no? para que yo la atendiera, una Marta, Marta, la otra no te me cueles que antes iba yo, bueno... <risa> os podéis imaginar, yo que a ahora no soy nadie, pues se me, bueno, se me venía todo encima, se me quedaba muy grande, ¿no? Y me quemaba muchísimo porque todas las semanas, todas las semanas era lo mismo y porque yo recuerdo que lo que me quemaba de la situación, aparte de que pudiera estar cansada, es que mientras yo contestaba preguntas, nadie recogía nada, de decir bueno... Eh, bueno, alguna vez sí que, sí que recogían cuando yo lo pedía, ¿eh? pero la mayoría de las veces es como, Jolín, mientras estáis haciendo cola o estáis esperando, Leñé, recoged una, una silla, ¿no? Pensaba yo, porque, porque si no luego cuando os vais todas a las 500, entonces me toca a mí recogerlo todo, así que me parecía como muy injusto, ¿no? Me parecía muy, muy egoísta. Así que bueno, eh, me, me enfadaba mucho, cada semana me enfadaba, me iba para casa enfadada en plan jolín, es que cada semana lo mismo, eh, acabo tarde, después de haberlo montado todo y tal, nadie recoge y bueno, total, que me hacía yo mis historias y, y, me, y me enfadaba, ¿no? Así que bueno, eh, eso que me pasaba... Pues una vez se lo transmití a esa persona que hacía las formaciones una vez al mes, ¿no? Fui para ahí y le dije, tía, digo, estoy fadada porque es que cada semana me pasa lo mismo, cada semana hago la formación y oye, eh, se me hace una cola larguísima y me tienen hasta las tantas y nadie es capaz de recoger unas sillas, que manda narices, ¿no? Y esta persona me dijo, Marta, te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo con vosotras, contigo también, claro, como dijo vosotras era conmigo y con las compañeras, pero básicamente me estaba hablando a mí, entonces es como, ostras, yo me quedé, <risa> me quedé que si me pinchan no me sacan sangre, claro, es que yo eh, estaba haciendo lo mismo. Yo, cuando iba a su formación, yo no recogía, no sé, pensaba, es que ni pensaba, es que yo ni pensaba. Y si hubiera pensado, pues yo qué sé, hubiera pensado que alguien, no sé, el Espíritu Santo recogía eso. No lo sé, os lo prometo que a mí ni se me, pesa, ni se me pasaba por la cabeza el, el qué pasaba después de que, yo me, de que yo me fuera. Así que, claro, yo no había visto este, ¿no? Desde, desde su punto de vista. Yo solo estaba viendo mi punto de vista, ¿no? Así que. Ponerse en, 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 la, en los zapatos de la otra persona es lo más poderoso que, que te puede pasar. ¿no? Es, es más poderoso eso que cualquier tirón de orejas cuando te pones en la piel de la otra persona. Pues bueno, eso, eso que me quedó grabado, porque si algo tengo es que en la vida aprendo a base de ensayo-error. O sea, eso lo tengo clarísimo. El otro día eh, una persona me, me hablaba, Susana, me hablaba del diseño humano que no sé si lo conocéis, es chulo, yo no entiendo, ¿eh? pero bueno, las, los cuatro pinitos que, que he hecho, las cuatro cosas que he leído, es muy chulo, diseño humano que, que mezcla, creo que es el I Ching, la cábala y Astrología, I Ching, cábala y Astrología. Pues bueno, eh, yo tengo un perfil que es de ensayo error, de experimentar, ¿no? De, de, soy la típica persona que a mí me llega pues, un aparato y no me lo las instrucciones, yo lo enchufo y voy tocando botones, ¿no? <risa> pues bueno, yo aprendo así, eh, en la vida ensayo error. pero cuando lo aprendo, cuando lo he vivido, como soy muy experiencial, ya no se me olvida jamás, y una lección de estas ya se me queda grabada de por vida. No soy, normalmente no soy de tropezar con la misma piedra porque se me quedan grabadas a fuego, porque lo paso mal o porque me impacta mucho, ¿no? como, que me, como que se me queda muy adentro. Y a mí eso me enseñó muchísimo tanto, tanto eh, ese comentario de es que tú haces lo mismo, es que vosotros hacéis lo mismo, eh, aparte me dijo también que es cuando te quedas peor, ¿no? Porque si alguien te lo dice mal, dices, bueno, pero es que con una voz tan dulce me dijo, te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo con vosotras. Hizo una sonrisa de, ¿no? Con sonrisa profidentes y dices, ostras, ¿no? Pues no me estaba dando cuenta. Pues bueno, a mí eso me enseñó tanto que cada vez que hago algo o dejo de hacer algo, intento siempre girar el ángulo, ¿no? el, el punto de, de vista, giro la brújula, como si dijera, y apunto hacia adentro hacia en vez de hacia afuera. ¿no? ¿Cómo me haría sentir esto a mí, pienso? Si yo, por ejemplo, no contestara esto, ¿cómo me haría sentir? Si, a mí, si yo quisiera esto y no me lo hicieran, ¿cómo me haría sentir? Si Cualquier cosa que yo hago o dejo de hacer es ¿cómo me haría sentir a mí esto? ¿No? Porque siempre lo miramos desde nuestro punto de vista. ya, pero Y desde el otro punto de vista, ¿no? ¿cómo se debe sentir la persona? ¿Cómo me sentiría yo si esa persona me hiciera a esto que estoy haciendo yo, ¿no? Cuando me pasa algo o algo que me molesta o algo que me disgusta, pienso, ¿no? ¿En qué situación tú haces esto? No solo en el mismo escenario. ¿En qué situación tú haces lo mismo? ¿no? ¿Qué está haciendo esta persona ahora? Piensa. Y ¿no? siempre hay alguna. A veces no, pero normalmente hay alguna. Y si es así, la corrijo, ¿no? Hay veces que no nos damos cuenta, de, ¿no? pero, pero nos, nos estamos, no, no estamos siendo coherentes con lo que pedimos y con lo que damos. ¿no? Es decir, yo estoy pidiendo esto, pero yo no lo estoy dando. Entonces ahí tampoco no hay coherencia, ni tampoco con lo que decimos y, y lo que hacemos con los demás. ¿no? Ahí tampoco no hay coherencia. Yo recuerdo, por ejemplo, otro caso eh, que me pasó eh, con una profesora de yoga. Pues, esto hará pues, más o menos unos 14-15 años. Yo iba a yoga los miércoles y la verdad es que sus clases eran maravillosas, no, maravillosas. He hecho muchas veces yoga después, pero jamás eh, no, me ha gustado tanto. Quizá pues es porque era la primera vez que iba a clases de yoga y no es, bueno, pues no sé, me, me quedé con que el yoga era así y luego todo lo que he ido probando no me ha gustado tanto. no. Pero bueno, las clases maravillosas. En las clases de esta persona, pues todo era una paz, amor, mmm, generosidad. Era una sensación súper bonita clases brutales, ya os digo, las, mejor, las mejores de mi vida hasta el momento porque siempre ¿no? todo se puede superar. Pues bueno, recuerdo que esta persona, eh, aparte de las clases de yoga, también pasaba a consulta porque era naturópata, homeópata y no sé cuántas cosas más hacía. Así que bueno pues yo eh, un día le cogí hora para hacer una de las sesiones. vale Y le conté, porque estaba súper emocionada, estaba con un libro que me acababa de llegar, le conté que iba a emprender un negocio que me hacía mucha ilusión. Yo en esa época estaba trabajando en el banco y que iba a emprender un negocio que me hacía muchísima ilusión. Y ella me dijo, esta, esta profesora de yoga que era terapeuta, me dijo que era eh, muy superficial y muy material lista ese negocio me dijo me quedé un poco planchada no era un negocio de belleza de tratamientos faciales o sea, al final superficial no porque uno se puede lo que decía antes no tú puedes eh, estar súper zen por dentro y estar súper mona por fuera el tema de que porque soy espiritual voy a echar un asco pues eso no tiene sentido no puedes eh, ir monísima de la muerte y además ser súper espiritual es que no son cosas que estén reñidas es más no pueden estar reñidas. Si no está fallando algo, ahí no hay coherencia. Si tú estás bien por dentro, estás bien por fuera. Y eso no es ser superficial, ni materialista, ni nada de nada. Eso simplemente es ser coherente. Pues bueno... Me dijo eso, que lo veía superficial, que lo veía materialista y me dijo además pues, que era eh, arriesgado, ¿no? que, que me quedara en el banco, que eso era más seguro. Os lo prometo, si, otra vez, si me pinchan, yo creo que más que sangre me sacan horchata, porque es que me quedé, digo, pero, pero cómo puede ser que me esté diciendo esto, no una profesora de yoga que me esté hablando desde el miedo y no solo eso, ¿no? que me está dando a entender que ganar dinero o pensar en ganar más dinero del que estoy ganando a través de la belleza es superficial y que eso no está bien como si no sé como si las personas no nos pusiéramos una hidratante pues al final no es un tema de belleza es un tema de salud si no me pongo hidratante con protección solar pues me achicharro la, la cara y puedo tener una enfermedad muy grave entonces yo no estaba entendiendo nada pues bueno me desapunté al poco tiempo de las clases de yoga por la incoherencia no solo por eso porque es verdad que mmm, a mí hay una cosa que me ocurre, no sé si también os ocurre a vosotros y a vosotras, pero cuando algo me chirría, eh, o sea, si me chirría ya me ha chirriado, ya no puedo hacer, no, o sea, no hay marcha atrás, como yo veo incoherencia en algo, en alguien en, en, quien, en quien admiro, ¿no? Imagina, no sé, pues, alguien. Eh, Imagínate pues, que yo contrato a una persona pues para no sé, pues para que me organice la casa, lo que decía un día, y esa persona tiene la casa desorganizada, ¿no? Si yo estoy contratando a alguien para que me organice la casa y ella tiene la casa desorganizada, esa falta de coherencia a mí me produce desconfianza. A mí la incoherencia me produce desconfianza. No me parece creíble la persona. O sea, lo que dije una vez de, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, eh, no. En casa, de herrero, cuchillo, de hierro, chimplón, no hay más, porque es que entonces me crea mucha desconfianza. Pues, ¿qué me pasó? Que me creó desconfianza porque esa persona, pues, eh, por un lado, iba hablando de, ¿no? pues de amor y de unidad y de abundancia y tal, y por el otro lado, eh, lo que decían las clases luego no se correspondía con, ¿no? con el día a día. Entonces me desapunté, no solo por eso, porque se me cayó como ¿no? algo, ostras, me imaginé otra cosa, sino por, por otra cosa. Me desapunté porque esa cuota de yoga eh, subía cada 2x3, era una pasada. La cuota que yo pagaba mensual de yoga, cada 2x3 iba cambiando sin previo aviso, ¿no? Pues si empecé pagando, no sé, 35 euros, a los dos meses eran 39 y a los dos eran 43, iba increyendo, pero una cosa exagerada, sin, vamos, hasta donde yo sé, sin previo aviso, iba subiendo. Así que podía subir pues tres o cuatro veces en muy poco tiempo. Yo pensaba, jo, pues, oye, para no importarte el dinero, ¿no? Para, para, ¿no? por decirme ¿no? pues que, no, que, que, que yo soy superficial o que esto que voy a hacer es superficial y materialista, pues para no importarte el dinero no lo parece, porque en menos de seis meses ha subido la cuota una barbaridad, pero una cosa exagerada, ¿no? Y luego recuerdo también que me hizo desapuntarme eh, el que... Eh, bueno, a, me acuerdo que había un cartel en la escuela de yoga donde me ponía que había, que había una salida por la montaña, se hacía una salida por la montaña, ¿no? Y esa salida por la montaña, simplemente ir a andar y era una salida en silencio. O sea, si es el grupo de yoga, pues íbamos a andar en silencio por la montaña. Un paseo. Es como hoy, el sábado por la mañana a las 10, nos juntamos todos y vamos a pasear en silencio. Pensé, ah, pues mira, bien, ¿no? Lo vi y pues eso, eh, dije, pues venga, pues, pues voy a decir que, que vendré, ¿no? Y me dijo, vale, pues son 10 euros. Dije, ¿10 euros? <risa> ¿10 euros para ir a andar por la montaña? como si fuera tu montaña, es la montaña de todos, o sea, vamos a la montaña, a la montaña de todos... Eh, en silencio y me vas a cobrar 10 euros? Hombre, si hubiera una meditación, unos apuntes alguna enseñanza, ¿no? Y dices, bueno, es que voy a emplear un tiempo en hacer una actividad, cuando estemos ahí digo, ah, vale pues, pues sí, pues toma 10 euros pero es como que me voy a la montaña a andar en silencio con el grupo de siempre y me vas a cobrar 10 euros, es como si quedo con unos amigos y me cobran 10 euros, es como, pero a ver pero no hemos quedado para salir un rato pero... <risa> porque me vas a cobrar 10... bueno, total, que... Eso a mí me creó desconfianza y esa incoherencia que yo veía entre los actos y las palabras hizo que me desapuntara de, de yoga. Y es que siempre se dice, ¿no? Eh, lo que haces habla tan alto que no escucho lo que dices. Yo ya no podía escuchar más lo que podía decir esa persona porque eh, aun cuando lo hacía súper bien, lo que hacía hablaba súper alto. Es como, no seas materialista, pensé al final, ¿no será que estás hablando de ti? Porque yo, eh, a ver, no hago esto, o sea, no lo hago con esa finalidad, aunque va a ser una consecuencia inevitable, ¿no? Si tú empiezas un negocio, pues una consecuencia es que te venga dinero, pero no es la finalidad, me hace ilusión el proyecto. ¿No será que la materialista eres tú, por eso lo estás proyectando en mí. Bueno, tal que me desapunté. Y eso mismo me ha pasado a posteriori, pues en, en otros escenarios, con otros personajes, pero siempre que veo eh, eso, ¿no? Esas contradicciones hace que algo me, me chirríe y entonces pierdo la confianza. Y cuando soy incoherente yo, pues entonces hace que me iré hacia adentro eh, y me enfado, ¿eh? Cuando me, cuando me ocurre a mí, me enfado primero, es la primera reacción, ¿no? Y luego ya es, venga, vamos a poner solución porque no tiene, no tiene mucho sentido. ¿No? Recuerdo, por ejemplo, cuando fumaba que era una incoherencia total para mí, que pensaba, es que no va nada conmigo, tío, es que no va con mis valores, es que no va conmigo, con mi filosofía, con mi forma de ser, de pensar, de sentir. ¿Por qué puñeta fumo? Yo me acuerdo que me enfadaba muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo misma ¿no? perdía o sea la credibilidad conmigo misma también, así que bueno, Nada, todo ese rollazo para deciros que <ríe> que vamos a intentar ser coherentes porque si no nos chirría todo, un poco como un coche, ¿no? Cuando, cuando tú a un coche le das un mensaje contradictorio, por un lado, ¿no? Pues apretas gas a fondo y por el otro le pones el freno de mano. Al final el coche te derrapa, te hace, ¿no? Te hace giros, te hace trompos, ¿no? Porque son mensajes pues, que no, no están en coherencia, ¿no? Al final es acelera y frena, pues bueno, el coche no sabe qué hacer, así que es un poco lo mismo, ¿no? Pero eso hay que aplicarlo a uno mismo, a una misma y con los demás si no queremos, pues eso, que nos chirríen los neumáticos e ir derrapando eh, todo el tiempo. Nada, gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos y arranco con el tema de hoy que son los cinco elementos en la decoración porque es uno de los temas que me pedisteis cuando pregunté qué temas os interesaban, pues es uno de los que me pedisteis y es que eh, en ciento... 17 episodios que llevamos. Nunca he hablado de los cinco elementos, creo. Creo que nunca he hablado de los cinco elementos. Es más, en Instagram, no sé cuántas publicaciones llevo ya, 700 y pico, nunca he hablado de los cinco elementos. Y es eh, algo que, bueno, no, no he hablado nunca porque al final es como, bueno, eh, al final para aplicar los cinco elementos, ¿no? Pues eh, si uno tiene que saber las estrellas y tal, ¿de qué le sirve, no? Que yo le explique tal, pues que si pone tierra, que si pone agua. Pero sí, sí que es muy importante, sí que es muy importante saberlo y hoy me he decidido a explicarlo porque. Una, porque no lo he hecho nunca y dos, porque lo habéis dicho y tenéis toda la razón del mundo. Tengo que hablar de los cinco elementos, así que bueno, en la academia online les tengo la cabeza achicharrada con los cinco elementos. O sea, los, los saben al dedillo, pero aquí en el podcast no lo he explicado nunca, así que nada, lo voy a explicar. Eh, los cinco elementos, los cinco además, eh, ¿qué, ¿qué son los cinco elementos? Ya no son no, cuáles son, eh, sino qué son, de dónde sale, porque al final la teoría puede que las sepamos, ¿no? Sí, los cinco elementos y el yin y el ya, pero ¿de dónde nacen los cinco elementos? ¿A qué corresponden, ¿no? ¿Con qué se relacionan? Porque al final es los cinco elementos eh, no es una cosa que sea independiente del resto del mundo, es ¿de dónde nace eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la energía los cinco elementos? Pues vamos a ver hoy qué es esto de los cinco elementos, eh, dónde encontrarlos, cómo aplicarlos y qué tipos de decoración, qué estilos decorativos eh, representan cada elemento, ¿vale? Os voy a decir algunos estilos decorativos para que podáis ver un poco, eh, para, para bajar un poco a tierra lo que os voy a contar, los estilos eh, decorativos con los cinco elementos. Pues bueno, los cinco elementos, tanto los cinco elementos como el yin y el yang. ¿vale? yin yang y los cinco elementos son la base de la metafísica china son el lenguaje que usamos en metafísica china sea lo que sea ¿eh? sea desde bazi sea desde feng shui sea desde pues medicina tradicional china acupuntura todo lo que nace de la metafísica china eh, su base es los cinco elementos y el yin y el yang pues bien, eh, en Feng Shui, que es lo que nos ocupa, para armonizar un espacio decimos, pues por ejemplo, esta habitación necesita eh, pues elemento tierra, vale, y hace, eh, pues que sea muy yin. no, Pues esta habitación para armonizar, para que dé lo mejor de sí, necesita elemento tierra y necesita ser muy yin. O este salón, para que dé lo mejor de sí, tienes que armonizarlo con elemento metal y tiene que ser muy yang. Así es como armonizamos y como equilibramos las estrellas, las energías en casa. ¿no? Equilibramos la energía y obtenemos la parte más luminosa de la, de la energía de la casa eh, o rebajamos la energía que no nos interesa a través de los cinco elementos y el yin y el yang. Vale. ¿Y qué son estos cinco elementos? ¿no? ¿Qué, ¿De dónde nace todo esto de los cinco elementos? ¿Cómo lo incorporo yo? a la decoración de mi casa. Pues bueno, os voy a explicar primero de dónde sale y luego cómo lo incorporamos. Primero tenemos que entender el de dónde sale. A mí es que yo, eh, me pasa de siempre, que explicar una cosa eh, sin ir a, la, a, a las raíces, ir a la base, me parece que no sirve para nada. Yo necesito entenderlo todo desde que nace hasta que muere. O sea, no Es como, por ejemplo, mi marido a veces pone una película, la pone a la mitad. Ostras, esto de poner una película a la mitad... Si ya la hemos visto no te acuerdas y la pone a la mitad Bueno, es que yo quiero ver desde el principio o sea perderme cosas no, no me gusta y cuando explico tanto en la academia como en cualquier sitio me gusta ir a, al fondo a la raíz al origen pues bueno para poder entender eh, esto vamos a la raíz y la raíz es el ki, es el chi es la energía vital es el flujo de energía vital el ki o el chi es energía que está en el macrocosmos, en todo el universo y en el microcosmos, en la parte, en las partes que forman ese universo. Por ejemplo, el ser humano, las personas somos un reflejo o un espejo a pequeña escala del universo o del macrocosmos, de este, de esta, vital, de este, de esta energía vital en pequeño. El ki o el chi eh, da fuerza o es una fuerza que une y da vida a todo lo que existe en la naturaleza, en los animales, en las personas, en los espacios, en absolutamente todo. Y aunque la ciencia no contemple el ki o el chi como algo real porque no es medible, lo cierto es que eh, esta poderosa fuerza invisible que conecta todo lo que existe en el universo, pues ejerce una eh, influencia enorme. En, en todos los seres vivos. Entonces, el Qi o el chi es una fuerza invisible, podríamos decir, que nace de un engranaje perfecto que subyace en la naturaleza. Es la, es la energía, es la, la, la fuerza que lo une todo. Es un movimiento perfecto basado en un orden divino. ¿no? Está basado en el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol, del movimiento de los cuerpos celestiales del Sistema Solar. Por eso en Feng Shui hablamos del ki del cielo porque es energía que no crea el ser humano, es algo ¿no? Que, que no se puede ni, ni, ni crear ni destruir, el ki no, no, no está hecho por las personas, es algo de la propia naturaleza, es la energía que subyace debajo, es lo, lo que lo une absolutamente todo y eso pues, es lo que luego pues, estudiamos en Feng Shui, ¿no? cómo, eh, cómo influye este ki en, en el interior de las casas y lo que se estudia también en el cuerpo humano, por ejemplo, ese ki en las personas. Bueno, El ki al final está en todas partes. Y como os digo, este chi, Qi, este Qi, esta energía, esta, esta vitalidad, esa fuerza vital, no se puede ni destruir ni se puede crear, solo se puede transformar. Y aquí es donde entran los cinco elementos. El Qi se transforma, la energía se transforma. Y hay cinco fases de transformación en el Qi o en el chi. Y esas fases de transformación ahora sí son los cinco elementos que en feng Shui, bueno, perdón, en Metafísica China, eh, se conocen como el buching, ¿vale? Los cinco elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Pues bueno, cuando hablamos de estos cinco elementos, no nos los tenemos que tomar eh, al pie de la letra ni de forma literal, porque no estamos hablando del material en sí, no estamos hablando de agua en sí, ni de metal en sí, ni de tierra en sí, ni de fuego, ni de tierra, perdón, ni de madera, ni fuego, ni tierra, ni metal, ni agua. Estamos hablando de una representación, de la energía, una transformación de la energía. ¿no? Estos elementos están en, en movimiento constantemente. La energía no para, son eh, cíclicos e interactuar entre ellos para comprender las fases eh, de la energía, de, ¿no? de las transformaciones que sufre, tenemos que hablar de dos conceptos. Ahora os voy a hablar nada muy, muy pequeñito, muy pequeñito de astronomía para poder entender luego eh, esas transformaciones de dónde nacen. Pues para entender estas fases de la energía, tenemos que hablar de dos conceptos que son afelio y perihelio. Os explico, hay un orden en el universo. Las galaxias están ordenadas eh, pues de forma helicoidal y nuestro sistema solar, pues también, ¿no? el, 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 Nuestro sistema solar une gravitacionalmente a los planetas que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor del Sol y es elíptica, ¿sí? Pues bueno, el planeta Tierra, nuestro planeta, gira en órbita elíptica alrededor del Sol y es por este motivo que a veces, eh, al no ser redondo, sino que es elíptico, pues a veces la Tierra está más cerca del Sol y a veces está más alejada del Sol. Cuando la Tierra está más cerca del Sol en esa órbita heliocéntrica recibe el nombre de perihelio y cuando está en un punto más alejado recibe el nombre de afelio. Entre el perihelio y el afelio, esto lo podéis buscar en Google, <coughs> perihelio y afelio. Veréis, eh, veréis ese dibujito que quizá es más fácil de entender así. Pues eh, entre uno y otro, entre el perihelio y el afelio, pues la Tierra pasa por diferentes fases y esto es lo que genera las estaciones. Las cuatro estaciones se producen eh, pues debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al eje de traslación alrededor del Sol. En esa translación hay cuatro puntos clave que son los solsticios, equinoccios, el perihelio y el afenio. Pues bueno, de esta translación de la Tierra alrededor del Sol se producen cuatro fases energéticas, no voy a extenderme mucho porque eh, si no va a ser muy pesado, esto lo explico en la academia, pero esto sí que es, es importante de entender para saber de dónde salen los cinco elementos, ¿no? Lo que os digo, de esta translación de la Tierra alrededor del Sol, se producen cuatro fases energéticas que corresponden a los cuatro elementos. Y pensaréis, cuatro elementos, pero no son cinco elementos, no son los cinco elementos, falta uno, ¿no? Pues sí, falta una estación, falta una de estas fases energéticas. Y es que hay un elemento que eh, en sí no es una estación propiamente, sino que hace de fase, o sea, de transición entre las diferentes fases. El elemento Tierra... ¿Vale? es el que hace de eh, transición entre las eh, estaciones cada estación corresponde o se relaciona con un elemento son cuatro estaciones cuatro elementos que son madera agua eh, metal y fuego y la tierra está entre medio la tierra no tiene estación vale es un proceso al final pensad que no pasamos de por ejemplo del invierno a la primavera de la noche a la mañana hay un proceso no No pasamos de la primavera al verano eh, de la noche a la mañana hay un proceso pues bueno estos procesos esas translaciones, eh, perdón esas esas transiciones entre eh, cuando se acaba una estación y empieza la otra pues ahí hay el elemento tierra vale así que bueno eh, cada una de estas fases como os digo de translación de de la Tierra en torno al Sol en la antigüedad, pues se les asoció un elemento por su tipo de energía. ¿sí? Es, eh... Si el momento en el que se encuentra la Tierra la energía es ascendente, ¿vale? el elemento asociado es el fuego. Si eh, el, la energía de ese momento de la Tierra es descendente, se le asoció el, el, el elemento agua. Si es hacia afuera, es una fuerza centrífuga, se le asoció el elemento madera. Y si es centrípeta, es el elemento metal, que es hacia adentro. Y cuando es de, de transición, perdón, es tierra. Así que eh, por, por, este, o sea, por, por estas fases energéticas por las que pasa la Tierra, y por esos puntos importantes, pues se, se establecieron las cuatro estaciones y a cada estación se le asoció un elemento por el tipo de energía y a la quinta estación, que perdón, a la, la el quinto elemento se le asoció pues eso, ¿no? la, las transiciones entre un elemento y el otro, entre una estación y otra. Espero que se haya entendido porque yo lo tengo en la cabeza y lo mismo eh, sin una imagen delante es difícil. Pero bueno, básicamente eh, si nos tenemos que quedar con algo es que los elementos nacen de las fases energéticas que tiene la Tierra alrededor del Sol. De ahí nacieron los elementos que no son como tal elementos sino fases energéticas, comportamientos energéticos. Pues bueno... Todas las artes de la metafísica china usan este movimiento de translación de la Tierra alrededor del Sol para explicar la energía. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es el origen de estos cinco elementos o Buchín, como os decía, y los elementos y las energías, pues tenemos que saber que interactúan entre ellas, que una genera la otra, que otra debilita a la otra, que otra controla la de más allá. Así que cuando hablamos de los elementos en Feng Shui, hablamos de energías y de la fase en la que se encuentran. Si por ejemplo en mi salón tengo una estrella 5, ¿vale? Esto se calcula, el mapa energético, lo he explicado alguna vez, pues yo hago un plano de mi casa, busco la fachada magnética, busco el año de construcción y me sale un mapa energético, unos numeritos que me explican una historia, ¿vale? Cada numerito se le asocia un elemento, ¿vale? Entonces, yo hago este mapa energético de mi casa y resulta que en mi salón tengo una estrella 5, una estrella 5 representa elemento tierra, en este caso es una estrella que no es muy positiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo en mi salón tengo una estrella 5 que es de tierra y es negativa, eh, pues porque me hace tener accidentes y hace que no pueda ahorrar, ¿vale? Esta estrella, según a quien le coja, le da unas cosas u otras, ¿eh? Pero normalmente esta estrella, si no está bien aspectada y no es usable y no es reinante y no te pareces a ella, es una estrella, pues que da desafíos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo con esa estrella, no? ¿Cómo, cómo armonizo mi, mi comedor sabiendo que tengo una estrella 5 en el comedor? pues la rebajo con el elemento hijo vale que es el metal eh, de la tierra de, de la tierra nace el metal así que si yo quiero aflojar a una estrella le pongo el elemento que la debilita vale o por ejemplo si tengo una estrella 9 de fuego que me da dinero vale la tengo en el salón eh, lo que voy a hacer es potenciar esa estrella que está asociada a un elemento la estrella 9 es elemento fuego pues si yo quiero esa estrella que esté más fuerte porque me da dinero, porque me va bien, ¿yo qué hago con esa estrella? La potencio con el elemento que le da vida, que es la madera, o, o con su mismo elemento, fuego. Si la estrella 9 es buena y para mí es buena, lo que hago es eh, potenciarla con el elemento que la crea y con su propio elemento. Así que en ese salón que tengo una estrella 9, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues decorar con elemento madera y decorar con elemento fuego, o mezclar los dos elementos porque los dos le ayudan si una estrella 9 que es buena para mí la estoy eh, estoy decorando el salón con color azul y negro que es agua el agua apaga el fuego esa estrella no puede hacer nada entonces tenemos que conocer las estrellas del espacio y luego los elementos que las debilitan o que las fortalecen para eh, pues, trabajar de una forma u otra según nos convenga vale pues bueno eh, espero que se haya entendido hasta aquí el tema de los elementos a mí me gusta saber estas cosas, por lo que os digo, los decía al principio, ¿no? A mí que me digan, hay cinco elementos sin más, no le veo el sentido. Sin embargo, si me dicen, no, no, es que un elemento nace de la traslación de la Tierra alrededor del Sol y es un movimiento, una, un comportamiento energético y eso se traduce con este elemento, pero no es literal y esto, o sea, a mí me gusta saber eso, pero digo, ah, vale, ahora entiendo de dónde nace y ahora sé por qué tengo que hacer eso, porque estoy eh, en mi espacio, estoy rebajando o potenciando con un elemento, con un tipo de energía, vale, ahora lo entiendo. Yo prefiero eh, saberlo así que no creérmelo a pies juntillas. Pues bueno, lo que os digo, los elementos no tienen que tomarse al pie de la letra, ¿vale? Eh, es un tipo de energía, entonces, ¿por qué os lo digo? Porque a veces, eh, veréis, yo lo he visto, ¿no? Pues que tengo que poner elemento metal en el salón, entonces, pues no sé, te hacen poner un bloque de 5 kilos de hierro, unas pesas... Yo no soy partidaria de eso, porque al final el elemento es, es, algo, es algo energético. No necesito tener 20 kilos ¿no? de, de hierro en mi salón para que haya elemento metal. Con que pinte de blanco, eso es elemento metal. No hace falta que ponga nada de eso. ¿no? Si digo agua, no necesitas poner un cubo, una pecera, no necesitas poner nada de eso. ¿no? Pues Con que tengas eh, azules y negros en el espacio, ya está. Una cosa es un activador, ¿eh? Un activador como una fuente, eso sí, tiene que ser agua en movimiento. Pero si yo en un espacio, por ejemplo, pues no sé, quiero potenciar una estrella 1 con que pinte o tenga los textiles del salón en color azul o negro, es suficiente. Eso es elemento agua, ¿vale? O las formas, ¿vale? Las formas, los elementos los podemos conseguir con las formas, los colores y los materiales. Por ejemplo, si yo digo elemento fuego... Eh, pues evidentemente puedo hacer una hoguera, eso es fuego, ¿no? pero no voy a tener todo el tiempo la hoguera hecha en mi casa. Entonces, ¿cómo puedo eh, potenciar el elemento fuego en un espacio? Pues eh, con tonos de base rojo, ¿no? pues desde un terracota, un color teja, un rojo, un carmín, un, un rosa, eh, pues no sé, un berenjena, todo lo que tenga una base roja me sirve como elemento fuego luego también las formas. Las formas triangulares eh, y puntiagudas son elemento fuego. Así que para eh, potenciar un elemento lo tengo que hacer con las formas y con los colores. vale Sobre todo los colores, porque si yo, por ejemplo, Digo, el elemento fuego, una pirámide es elemento fuego. Ya, pero si la pirámide es de color negro, eh, sí, la forma es fuego. Pero es que la pirámide es negro, es elemento agua. Entonces no, no está fuerte ese elemento. Necesitamos que el color y la forma se apoyen. Y si uno de los dos no tiene que estar, que no sea la forma. Es decir, si tengo que elegir entre una esfera roja o una pirámide negra para representar al elemento fuego elijo una esfera roja porque el color es más potente que la forma vale y si hago una pirámide roja entonces es doblemente fuego pues bueno visto esto os hablo ahora de los cinco elementos qué es lo que lo representa cuáles son los colores en qué materiales los podéis encontrar y cuáles son los estilos que, eh, que, tiene, que representan un poco ese elemento aunque por supuesto nunca un estilo es puro puro sí pero eh, bueno cosas que os pueden dar una pista de cómo decorar en caso de que necesitéis ese elemento el elemento madera, empezamos por elemento madera. Los colores asociados al elemento madera son toda la gama de verdes, como la menta, el color verde menta, esmeralda, jade, helecho, pistacho, un verde musgo, un verde bosque, lima, manzana, o sea, Cualquier verde, a no ser que tire azul, mmm, turquesa, por ejemplo, nos da un poco pie a confusión. Eso entonces mejor no lo contamos. Tiene que ser que se vea que es verde. ¿vale? Las formas asociadas, todo lo cilíndrico y todo lo rectangular en posición vertical más alto que, que ancho. Por ejemplo, un árbol es elemento madera. ¿no? Un tronco es elemento madera. Pues tenemos que pensar en eso. ¿no? Todo lo cilíndrico y rectangular en posición vertical es mmm, elemento madera, más alto que ancho. ¿Dónde podemos encontrar el elemento madera? Pues mirad, en arbustos, en plantas, en árboles, en vegetación, vegetación viva, en bosques, en valles, en selvas, en paisajes, por ejemplo, en cuadros en casa pues que representen la primavera, por ejemplo, paisajes. Los muebles y los utensilios de madera, por ejemplo, son elemento madera. Mimbre, el bambú, la caña, las cortinas, por ejemplo, también en, en, en lino, por ejemplo, o en algodón, eso es elemento madera. Las tapicerías, las alfombras, todo eso, si es natural, es elemento madera. Las flores frescas, los estampados de flores, los cuadros primaverales, como os decía, el papel, el cartón los suelos de parquet de, de madera eh, las sillas con respaldo alto también es elemento madera alto y estrecho como una columna eh, los rascacielos los obeliscos todo eso es elemento madera así que yo puedo perfectamente poner en mi salón un cuadro con, ¿no? con los rascacielos de nueva york y eso es elemento madera vale eh, la decoración pues bueno eh, en cuanto a decoración tenemos que el elemento que quizá más representaría, perdón, la, el estilo que más representaría el elemento madera sería un estilo provenzal, por ejemplo. no Ahora hay muchos, de hecho... Eh, podemos encontrar muchos estilos sé eh, que utilizan la, la, el elemento madera de hecho se ha puesto como muy de moda ¿no? en todo el, esti el estilo nórdico escandinavo, pero un estilo que es muy 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 madera es el estilo provenzal, ¿no? porque se inspira en la naturaleza eh, la madera eh, las flores no eh, pues, no pues sé los papeles, los papeles con florecitas, los estampados con florecitas aunque también es verdad que se mezcla un poco con, con lo vintage eh, luego aquí también tendríamos el estilo cottage el estilo cottage y el, y el provenzal son dos estilos que se, que se inspiran mucho en la naturaleza no tonos claros tonos pasteles eh, un poco de verde un poco de rosa son estilos campestres donde pues vemos pues eso plantas flores jarrones de cerámica o porcelana con florecillas todo eso es muy elemento madera pero si en casa tenéis eh, mucha madera y muchas plantas también es elemento madera vale pero un estilo que para que os venga claro a la mente un estilo que presenta a este elemento es el provenzal o el cottage. Luego, el elemento fuego, los colores asociados, pues los vivos como el rojo, el fucsia, el melocotón, el anaranjado, el coral, el caldera, el teja el terracota, los rosas, el color cereza, el color frambuesa, el color ladrillo, el salmón, eh, los violetas, los granates, los burdeos, los borgoñas, los púrpuras... ¿Por qué os digo tantos colores? Porque muchas veces pensamos, el elemento fuego rojo? ¿Hay que pintar la habitación de rojo? No, el elemento fuego son todos estos colores, en todos los matices, en todas las intensidades y no necesitas pintar paredes de color rojo, para nada. Las paredes de tu casa pueden estar en color blanco y puedes Utilizar el, el elemento fuego en, pues por ejemplo, en la iluminación, la iluminación es fuego. Eh, puedes encontrar también elemento fuego en las velas, en las flores rojas, en los hornos, en la cocina, en las lámparas de aceite, esos elemento fuego, eh, luego también en las imágenes de animales de, ¿no? de sangre caliente, como el caballo, por ejemplo, los pumas, los tigres, los cuadros de, la puest de las puestas de sol también son elemento fuego. Pieles de animales, eh, pinturas en tonos rojos, eh, todo lo que es relacionado con el verano, los títulos, las condecoraciones, por ejemplo, no, pues el diploma, a no sé qué, eso es elemento fuego. Así que bueno, podemos encontrar elemento fuego en muchísimas cosas que no solo pintar las paredes en color rojo cuál es el estilo que podría que podríamos decir que representa el elemento fuego Bueno, seguro que hay más de uno a mí me viene a la mente eh, este estilo un poco kitsch no aunque kitsch significa otra cosa en arte pero eh, un poco eh, este estilo más agresivo no eh, dentro de los estilos decorativos que por ejemplo lo vemos en la casa de alaska y mario no que es un, un estilo como excéntrico de colores vivos y eléctricos eso es muy fuego no cuando hay colores muy potentes y cuadros no y hay, es como grotesco, ¿no? Un poco así, pues eso es elementos fuego. Elemento tierra, eh, los colores asociados al elemento tierra son evidentemente todos los terrosos, el chocolate, el caoba, el caramelo, la arena, el color almendra, sepia, bisón, topo, los amarillos, todos los amarillos, eh, desde un mostaza un amarillo pollito, el color azafrán, el color más, un color más pardo, ámbar, ocres, marrón, beige, todo eso es tierra, desde amarillos y marrones en todas sus eh, variantes, ¿no? desde lo más clarito a lo más oscuro. Las formas asociadas, eh, las formas cuadradas, perdón, que antes no he dicho, el elemento fuego se asocia a lo piramidal, a lo triangular y a las formas agudas, no sé si lo he dicho antes. Pues bueno, elemento tierra, todo lo cuadrado y estos colores. ¿Dónde lo encontramos? Pues bueno, en las piedras, en los objetos de barro, por ejemplo, en jarrones, ¿no? pues de arcilla, de cerámica, en los ladrillos, una pared, por ejemplo, de ladrillo ¿no? de obra vista, utensilios también de cerámica o terracota o de adobe... Obras de arte donde haya tierra, desiertos, llanuras, eh, también construcciones de, de techo muy plano, también son elemento tierra, igual que una construcción muy alargada es elemento madera y una en punta es elemento fuego ¿no? y una redonda es elemento metal. Pues bueno, en eh, construcciones de techo plano, todo lo que es arcilla, porcelana, piedras semipreciosas, eh, las bases de muchas lámparas, yo por ejemplo, ahora mira, he comprado dos, base, dos bases de, de lámparas hechas a mano de cerámica, eso, eso es elemento tierra. En color mostaza, ¿no? en textiles, en paredes: todo esto elemento tierra. ¿Cuál es el estilo que podría representar el elemento tierra? Hay muchos, pero un estilo étnico, por ejemplo, podría ser elemento tierra, porque el, el étnico ¿no? es ese estilo decorativo donde hay artesanía, colores tierra, colores cálidos. Es verdad que también hay mucha madera en ese estilo, en el, en el estilo étnico, ¿no? y también hay piezas de, ¿no? de estaño, de cobre y latón, pero en general predomina la tierra. Así que este, este estilo nos cuadra aquí en, en este elemento. Luego el elemento metal. Los colores asociados al elemento metal son el blanco, el crudo, el gris, el claro, el perla, eh, perdón, el gris claro, el perla, eh, el nácar, el dorado, el dorado brillante, mate, champán, el que nos guste. ¿eh? Eh, plateado, todos los colores que tienen brillo metálico, cual, cualquier color claro con brillo metálico es eh, elemento metal. Pues bueno, la forma asociada al elemento metal, todo lo redondo y eh, lo circular también. ¿Dónde lo encontramos? Pues bueno, en monedas, en piedras como por ejemplo cuarzos, en diamantes, en gemas, en mármol en esculturas también pues, de mármol, de bronce, en el acero inoxidable de los electrodomésticos, en hierro, en joyas, en las flores secas, esos elementos metal, cuadros que representen el otoño, el granito, el cemento, en las superficies también que son blancas o brillantes... El sonido del piano, por ejemplo, eso también es elemento metal, aunque sea un instrumento de cuerda, pero es eh, metal. Eh, las campanas, o si tenemos campanas, por ejemplo, cerca de casa, ¿no? pues un monasterio, una iglesia, eso también es elemento metal vivo que se le llama. Eh, el reloj de péndulo, platos, bolas, calabazas, cuencos, todo lo que sea, redondo. Eh, o circular, eh, ¿no? y ovalado incluso y, y todo lo que sea color claro es, es metal, por ejemplo, qué sé yo, eh, no sé, objetos de, de oro, bronce, cobre, todo eso también sería, también sería metal, eh, arcos, esferas también. ¿En qué, eh, en qué estilo decorativo podemos encontrar predominio del elemento metal? Pues bueno, en, en el estilo industrial eh, hay bastante, pero es verdad que también muchas veces está pintado de negro, es hierro pintado de negro muchas veces. Si es hierro sin trabajar, sin, ¿no? sin pulir, sin pintar, eso es metal. Pero si hay mucho negro, porque se pintan ¿no? pues tuberías en negro y tal, entonces ese es el elemento agua. En decoración también, las casas que son blancas, minimalistas, de líneas muy rectas, eso es muy metal, no, no hay formas curvas, no, no hay sorpresas, todo está ordenado, es un estilo más bien frío, ¿no? pues como el propio elemento, que es frío. Y las personas, es verdad que cuando la casa ¿no? es pues muy blanca, de líneas muy rectas y todo es muy brillante, la casa es muy metal, las personas también suelen ser un poco, eh, tienen cierta tendencia a aislarse ¿no? y a sentir un poco de tristeza, el metal tiene eso. Aquí también nos encontramos con una tendencia decorativa que ahora mismo es la que creo que más adeptos tiene o ha tenido en los últimos años, que es el que decíamos antes, ¿no? el estilo nórdico o escandinavo. Y aquí, eh, en este estilo, se mezcla pues, colores, ya lo habéis visto, muy, muy neutros, ¿no? muy suaves, muy apagados, blancos, grises, ¿no? cosas muy suavitas con madera. Se mezcla tonos muy claritos con, el, con la madera, con plantas y con muebles de, de madera. Luego también se usan textiles naturales, pues que también son elemento madera, como el lino, el algodón o la lana. Y el mobiliario, pues lo que os digo, muy simple, líneas muy rectas. Es verdad que hay un poco de curva en algunas lámparas, no, que son de fibras naturales, en pampas, ¿no? esas pampas que se ponen en jarrones. Pero, en definitiva, este estilo... Si os fijáis, y abunda muchísimo, es una mezcla clarísima de dos elementos, de elemento metal y elemento madera. Elemento metal y elemento madera. Blanco y madera. Eh, yo cada vez que lo veo, pienso lo mismo. Eh, esos dos elementos están en control, están en conflicto, porque el metal, el elemento metal, en el ciclo de control, eh, controla. A la, a la madera, el metal corta madera. Cuando tenemos una casa con tanto blanco y tanta madera, hay control. Aunque la casa pueda transmitir a simple vista mucha tranquilidad, mucha paz y mucha calma, no la hay. No la hay de fondo porque hay dos elementos que no se llevan bien. Hay que poner un poco de paz entre esos dos elementos. ¿Cómo se consigue poner paz entre esos dos elementos? Con un poco de azul o un poco de negro, para que haya equilibrio. Ojo, porque esto lo veo muchísimo y, y el, cuando abusamos de un estilo ¿no? en toda la casa, imaginaros: toda una casa en blanco y madera, toda la casa, o cuando abusamos de un color en toda la casa, crea muchísima pesadez. Eh, aparte se carga las estrellas. O sea, crea pesadez porque lo que en un principio era para... Dar paz al final acaba cargando y acaba siendo pesado. no Es como si toda la casa, por ejemplo, pues no sé, tiene un estilo barroco con pan de oro. Al final llega un momento que dices, madre mía, qué agobio. ¿no? Eh, pasa lo mismo con, con todos los estilos. Cuando, cuando caemos en excesos, cuando nos vamos a uno de los dos lados, eh, pierdes o sea se, se pierde lo que originalmente se buscaba, que era esa calma, ese equilibrio y esa paz. No hay equilibrio entre pues estos elementos, entre la madera y el metal. No lo hay si no se pone un poco de azul o de negro de por medio. Así que una casa que sea así, pues podríamos darle unos toques no con unos cojines en blanco y negro, por ejemplo, o con un poco de azul petróleo o un papel pintado, siempre y cuando sepamos estrellas. Pero si no, poner algún detalle para que al menos esos dos elementos se caigan bien, porque no son amiguis. ¿vale? Luego, lo que os digo, también se puede cargar las estrellas. Si yo, por ejemplo, tengo una casa, pues no sé, que tengo en mi fachada magnética o en la puerta de entrada, una estrella 8 o una estrella 9, ¿vale? una estrella 9 que es de fuego, una 8 que es de tierra, son muy buenas. Las debería de potenciar, la 9 con madera o fuego y la 8 con fuego o tierra. Si yo le pongo todo de, de elemento metal, eh, todo de color blanco, ¿qué está pasando? Pues que si le pongo todo blanco y tengo una estrella 8, el metal es el hijo de la Tierra, me cargo a la estrella 8, no me entra dinero. Si tengo una estrella 9 y tengo todo de metal, el, el fuego funde al metal, el fuego de la 9 funde al metal. Entonces... Eh, también me estoy cargando esa estrella, entonces no podemos abusar y menos si no sabemos las, las estrellas. Si no sabemos estrellas, ni tenemos intención de saberlas, lo más inteligente es poner equilibrio entre los cinco elementos, así seguro que no te equivocas, pero si abusas de uno de ellos, seguro, seguro que te pasa una de estas dos cosas o las dos, que hay pesadez y que te cargas estrellas. Es como si, por ejemplo, pues yo solo como verdura y pasta, ¿no? Eh, pues todo el día estoy comiendo verdura y pasta. Pues si no como, pues no sé, eh, proteína, al final, pues ahí, ¿no? Está desequilibrado. Necesitamos equilibrar. Eh, el equilibrio eh, es la clave de, de todo en esta vida. Por ejemplo, eh, otro, otro, otro estilo decorativo que podríamos poner en el elemento metal, pero aquí también hay tierra, ¿eh? Es el wabi-sabi que es un estilo a mí me gusta muchísimo es un estilo que viene del Japón y eh, bueno, la belleza de este estilo está en la imperfección ¿no? hay grietas en paredes marcas de tiempo no es el, el metal por sus colores apagados por ejemplo como el gris que es metal eh, se combina con la tierra por los materiales sin tratar ¿no? es como nos encontramos los materiales en la naturaleza entonces el wabi sabi podría ser lo podríamos incluir un poco ¿no? en el estilo bueno, en, el, en el elemento tierra y también en el elemento metal es una mezcla de los dos elementos ¿vale? da mucha calidez la verdad pero mmm, también es verdad que si toda la casa la decoras así pues es pesado porque al final es todo pues eso rugoso sin tratar colores apagados entonces bueno también cansa lo chulo es el contraste no también un poco luego vamos con el elemento agua el elemento agua el color asociado es el azul en toda su gama desde cobalto petróleo un azul celeste marino cian, turquesa Bueno, turquesa ese da pie a confusión mm, un zafiro vale y luego el negro también, el negro es agua y el verde muy, 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 muy profundo, como si fuera el verde del, ¿no? del fondo de un lago, pues ese. Si es azul muy claro, eh, entonces tiende más a ser un, un elemento metal, porque el, el azul clarito, un color pastel muy, 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 muy claro, puede confundirse con metal. vale Entonces, bueno, eh, mejor que se vea, que se diferencie, que no se vea un blanco azulado. Forma asociada al elemento agua, eh, las irregulares, las asimétricas, las curvas y las onduladas. ¿Dónde lo encontramos? En las fuentes de agua, en los lagos, cascadas, piscinas, peceras, espejos, en cristalería, en jarrones de cristal tallado, en las superficies que son muy reflectantes y muy pulidas, por ejemplo, un suelo muy brillante de color negro, eso sería agua. En obras de arte con cascadas y agua, o ríos, o peces, o marinas, no todo esto ese elemento agua. ¿Qué estilos podríamos encontrar aquí, en el elemento agua? Bueno, pues podríamos pensar en un estilo mediterráneo, o el estilo Hamptons, ¿no? que son esos tonos azules, animales acuáticos, tejidos marineros, ¿no? todo eso es agua. O un estilo playero, ¿no? si tienes un apartamento en la costa, pues el estilo playero de toda la vida, eso es agua. El estilo industrial también estaría aquí, aunque hemos dicho metal, porque hay predominio de negro, eh, aunque es verdad que también se combina con paredes de ladrillo y, y madera, ¿no? pero eh, bueno, eh, en general hay mucho negro y eso podría, podría ser un elemento agua. Y luego un estilo clásico también tiene mucho de elemento agua porque las formas, eh, las formas torneadas de los muebles, las sillas, las piezas de mobiliario, las lámparas de araña, los brazos de los candelabros, los damascos de los estampados de, de paredes y tapicerías los marcos trabajados y las obras de arte con tanto dinamismo, eso es elemento agua, ¿no? Es todo lo que es dinámico es elemento agua, toda esa curva es elemento agua, por forma, ¿vale? Luego hay que mirar los colores, pues si todo eso es en color azul o negro es doblemente agua. Y luego se combina también, es verdad, un estilo clásico con eh, metal, porque la simetría de los espacios, ¿no? Con los cuarterones, de las paredes, todo eso es elemento metal, todo el orden y las formas, ¿no? Eh, que son así como muy... Todo lo, todo lo que está muy ordenado, todo lo que está muy estructurado, todo lo, ¿no? todo lo que es muy simétrico, eso es, eso es elemento metal. Así que las formas onduladas, mezcladas con las, eh, las líneas rectas, eso es eh, agua y metal. Hay mucho romanticismo en este estilo, eh, así que bueno el romanticismo y, eh, ¿no? y el, el torneado ese y todo, ¿no? todas esas formas sinuosas es agua y luego el metal de las formas más rectas. Y, 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 y creo que ya está. Creo que hasta aquí hemos tocado los cinco elementos. los Sí, sí, todo lo que incluyen, algunos estilos. Espero haber ayudado. No sé, a veces cuando acabo de grabar un podcast digo, yo no sé si ha ayudado o la he liado más. Espero que se haya entendido. Espero haberme explicado también. Y, y nada, a ver si, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me la podéis hacer. Que me encanta contestar y me encanta que me contéis vuestras experiencias, vuestras sensaciones. Bueno... Todo lo que queráis compartir lo podéis hacer conmigo a través de mi Instagram, que es arroba o las plataformas que escucháis Verde Menta. También me podéis encontrar en mi web www.bojon.es. Ya sabéis que si deseáis saber mucho más sobre Feng Shui también tenéis disponible la formación online en la Academia Online, entrando en www.bojon.es y vas a Academia Online, y ahí vas a ver toda la información. Y nada, como siempre, decirte que si te ha gustado el episodio de hoy, que no te olvides de avisar a quien creas que le puede venir bien escuchar este podcast, porque nunca sabemos si le podemos cambiar la vida a una persona. Nada, me despido hasta la semana que viene. Mientras tanto, os mando mis mejores deseos. Os deseo muy feliz día eh, si es que me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si es que me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche si es que me estás escuchando por la noche y felices sueños. Os mando un abrazo muy 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 apretado y deseo que tengáis una muy feliz semana. ¡Mua!